0: Suno Notícias, as notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Morning Call do Suno Notícias, deixe seu like, se inscreve por favor. A gente também tem enquete para você responder, eu quero saber como será essa semana aqui pro para o Ibovespa, se vai ser uma semana de ganhos, se vai ser uma, uma semana de perdas. Deixa aqui seu voto, que no final da nossa conversa eu vou dar uma olhadinha, vou deixar meu bom dia também. Bom dia, Douglas, bom dia, Pedro, que diz que, que, vai promet, que prometeu que vai tentar assistir ao vivo com mais frequência. A gente sente sua falta aqui, sempre vejo quem está aqui. Bom dia para o Gabriel, bom dia, Diego, bom dia, Edilson. Obrigado, uma excelente semana a todos, claro. Bom dia, Amanda, bom dia, Anderson, que está sempre aqui com a gente, aqui também. Bom dia, Marcos, Fábio, bom dia, Adriano, bom dia, Rick. Bom dia, pessoal. Obrigada, é, Rick, pelo seu like. Deixem o like de vocês aqui nesse vídeo. Bom dia a todos, pessoal. Desejo uma ótima semana para todo mundo. E vamos começar aqui essa conversa, né? Bom, essa semana aqui, as bolsas mundiais estão subindo, né? Já é, naquele bom humor que a gente viu na sexta-feira. Europa registrando ganhos de mais de 1%, futuros de Nova York também estão subindo. É, um pouco mais longe da estabilidade, bom humor no exterior pode favorecer, inclusive aqui, as operações, os ganhos no Ibovespa, hoje nessa semana também, e a gente já vê também avanços nos preços do petróleo, né? Petróleo já amanheceu o dia em alta, deixa eu ver agora, tá em alta ainda, 0,93%, negociada aos 93 dólares. Claro que a gente sabe que isso pode favorecer as empresas, né, que lidam com o petróleo, principalmente a Petrobras, que representa uma grande parcela no Ibovespa, né? Também o dólar mais fraco em relação a outras moedas emergentes também tende a ser favorável ao real e a, alivia né, os juros futuros aqui no Brasil. Essa semana ela está mais marcada pela divulgação da inflação nos Estados Unidos, amanhã é o último indicador, inclusive é, relevante, né antes da decisão de política monetária do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, semana que vem, dia 21, tem reunião de política monetária nos Estados Unidos, e o Federal Reserve já disse, ele está aguardando a divulgação desses dados relevantes, mercado de trabalho, inflação, vendas, para tomar sua próxima decisão de juros o mercado já aguarda uma elevação nos juros em 0,75 ponto percentual mas claro que há também é expectativa de meio ponto percentual o Federal Reserve fica nessa linha tá oscilando bastante o discurso do Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central, está mais hawkish, ou seja, naquele tom de aperto monetário, um tom mais agressivo aí para essa elevação de juros. Mas diversos dirigentes do Federal Reserve ficam aí meio no meio, meio no 75 ponto percentual. Então, claro, a gente aguarda essas divulgações dos dados econômicos lá nos Estados Unidos para poder ter aí uma clareza um pouco maior sobre essa decisão, né? Também eu quero colocar aqui uma matéria para a gente dar uma olhadinha, né? Sobre é, os Estados Unidos também, deixa eu colocar aqui. A Janet Yellen, que é a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, uma autoridade super importante lá no país, diz que o preço do petróleo pode subir no final do ano novamente, né? É, naquelas escaladas grandes que fizeram com que os preços dos combustíveis subi, subissem bastante, né? não só no Brasil, mas nos Estados Unidos também, o preço dos combustíveis, da gasolina está alto. E a Ellen também ressaltou a possibilidade de uma recessão nos Estados Unidos. Né? Ela disse que confia bastante no Federal Reserve, que sabe que eles vão tomar a melhor decisão possível, né? mas que, a possibilidade de recessão é um risco que o Fed é, tá, é, toma, né? É um risco que o Fed toma enquanto ele tá apertando a política monetária, né, para corrigir essa inflação. A meta de inflação nos Estados Unidos é em 2%, e a gente tá vendo uma inflação em 8%, em 9% ainda. Então, o Fed tá dizendo que vai elevar os juros, que vai ter é, aí uma, uma abertura mais é, agressiva, e a Ellen já diz que isso traz sim o risco de recessão, né? O Jerome Powell inclusive diz disse que ele, eles querem né, apertar esses juros, controlar a inflação mas sem fazer com que o mercado de trabalho sofra e que os preços ao mesmo tempo sejam corrigidos então é um trabalho aí super difícil para a autoridade monetária e a gente já está vendo a Yellen se posicionar sobre isso também, né? Ela diz que estamos vendo alguma desaceleração no crescimento, crescimento econômico dos Estados Unidos, mas isso é natural e creditou o fato a má situação da economia que o presidente Joe Biden herdou em em 2021. Ela disse também que há esse risco que os preços da gasolina nos Estados Unidos possam subir novamente no final deste ano, porque no inverno, na Europa, né, a Europa vai deixar em grande parte de comprar o petróleo russo por conta da guerra na Ucrânia, que já dura aí, seis meses. Né? Além disso, é, a Europa vai proibir a prestação de serviços que permitam à Rússia enviar petróleo por navio tanque. É possível que isso possa causar um pico nos preços do petróleo. Ela apontou ainda que essa proposta do governo americano é reduzir as receitas russas vindo do petróleo para combater a atuação do país na guerra com a Ucrânia além de manter os suprimentos de petróleo russos que em sua visão ajudarão a manter os preços globais do petróleo isso aí tudo pode impactar a decisão do Federal Reserve de apertar ainda mais a economia e a gente fica super de olho nos Estados Unidos porque a semana que vem já é dia 21 de setembro, a decisão sobre política monetária lá nos Estados Unidos, lembrando que tem Copom aqui no Brasil também, no mesmo dia é a tal da Super Quarta, que olha a gente vai trabalhar muito nesse dia, viu pessoal todo mundo, quem está aqui no jornalismo, vocês investidores, todo mundo de olho, né, e falando ainda de bolsas mundiais, o grande destaque da semana é o CPI lá nos Estados Unidos, a inflação, né, é o consumidor americana divulgada amanhã. A gente vê isso amanhã e também na Alemanha será divulgado o CPI e o índice de preços é, é o índice de preços ao consumidor, né. Nos Estados Unidos, Jerome Powell deu entrevista na quinta, na sexta, né, e disse que o Banco Central norte-americano está fortemente empenhado em reduzir essa, essa inflação, né? que ia é fazer isso sem custos altos sociais. A gente fica de olho nisso para a próxima semana, para a decisão do Federal Reserve. Também nos Estados Unidos, as perspectivas para as ações de tecnologia estão piorando em meio a essa postura firme do Federal Reserve em conter a inflação. né? Os investidores norte-americanos lá no exterior estão abandonando fundos mútuos e negociados em Bolsa em tecnologia, né, no ritmo mais rápido desde o início de fevereiro, quando a venda de tecnologia estava se intensificando. Esses são dados da Refinitiv, né. E a gente sabe que ações de tecnologia no exterior é, são fazem é, compõem bastante, né, os principais índices, principalmente a Nasdaq, a gente vê é que a bolsa da tecnologia nos Estados Unidos são as maiores empresas do mundo e isso fica no nosso radar também em relação à liquidez dos mercados, né? Agora, vindo aqui para o Brasil, eu quero falar da tal da história do Auxílio Brasil, né, pessoal? O que isso pode dar? Eu peguei aqui essa matéria do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, que apurou que o Auxílio Brasil em parcelas de 600 reais pode custar 1,5% do PIB, né? Eu vou dar uma ampliadinha aqui para a gente conseguir ler melhor. Eu quero ler junto com vocês. Eu peguei essas partes aqui. Acho que dá para ver bem. Vocês podem me confirmar, por favor. Eu vou colocar mais aqui, assim. Acho que fica melhor, né? É, bom, o Auxílio Brasil né? já está nas promessas dos quatro candidatos que estão à frente nas pesquisas eleitorais, principalmente do ex-presidente Lula e do presidente Jair Bolsonaro, que são os dois candidatos que estão liderando, né, as pesquisas de intenção de voto hoje. E aqui o Estadão é Enfatizou, né? A depender das promessas dos quatro candidatos à presidência da República, que estão na frente das pesquisas, o Brasil entra em 2023 com o maior programa social de transferência de renda da história, em um orçamento cinco vezes maior do que existia antes da Covid-19, né? Antes de tudo, né? Da pandemia, do fechamento do comércio, da economia em si. É, e o Auxílio Brasil, já em R$ 600, reais, né? Já está nos planos do ex-presidente Lula, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Todos eles garantiram o Auxílio Brasil em R$ 600, reais, caso sejam eleitos já para o ano que vem. né? Nessa reportagem do Estadão, é, da Adriana Fernandes, o Estadão mostrou que se essa promessa for cumprida, os recursos para o programa social terão dado um salto gigantesco num período de três anos, saindo do patamar de R$ 32 bilhões de reais pago em 2019, no, no caso para o Bolsa Família, que não existe mais, foi substituído pelo Auxílio Brasil, para 157,7 bilhões de reais no ano que vem. Esse é o dinheiro necessário para manter em 600 reais o valor do piso do Auxílio Brasil, o programa que substituiu o Bolsa Família e vai atender 21,6 milhões de famílias brasileiras. né? Também esse é um salto no orçamento do programa que vai de 0,4% para 1,5% do PIB brasileiro. Valores inimagináveis até pouco tempo atrás pelos pesquisadores e gestores da área social que sempre cobraram mais investimentos para tirar a da população brasileira da extrema pobreza. Os gastos do Bolsa Família oscilavam entre 0,3% e 0,5% do PIB. No seu pico, atendeu 14,6 milhões de famílias e o maior valor é, do benefício médio pago foi de R$ 191,86. As dúvidas do mercado agora ficam é, sobre essa expansão do orçamento do programa social, se será sustentável nos próximos anos num cenário de contas públicas ainda muito frágeis, ambiente político de captura do orçamento para gastos não prioritários e uma economia que cresce pouco há anos, né? Auxílio Brasil aí super na pauta do mercado, mercado de olho, né? É nessas promessas que os candidatos à presidência da República estão fazendo e, claro, com o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro na frente né, das pesquisas, isso se intensifica ainda mais. A gente vê, é, inclusive aqui, uma, uma análise do Jornal do Estadão, né? É que na campanha eleitoral o valor do Auxílio Brasil se transformou numa corrida de quem promete mais na busca de votos do eleitor mais pobre, né? o ex-presidente Lula estava liderando as intenções de voto entre a população mais pobre, o presidente Jair Bolsonaro liderando entre os mais ricos, mas essa promessa aí do Auxílio Brasil em 600 reais veio agora né, na campanha do presidente Jair Bolsonaro, que prometeu um Auxílio Brasil primeiro em 600 reais até 31 de dezembro, de 2022, depois já disse que vai colocar para o ano que vem, sim, e até falou numa parcela de R$ 800 reais do Auxílio Brasil, né? Então, claro, está sendo muito uma medida que os é, candidatos à presidência da República estão utilizando aí para ver se crescem ainda mais nas pesquisas, né? Falando em pesquisa, tem pesquisa aqui novinha para a gente dar uma olhada: pesquisa do BTG Pactual. É, encomendada pelo BTG Pactual, pe é, feita pelo Instituto FSB, é uma pesquisa estimulada, ou seja, os nomes dos candidatos são lidos na hora da pergunta, né? Para to todos os entrevistados, Lula e Bolsonaro foram os mais citados, têm as maiores de intenções de voto, né, perdão, e, e eles estão em empate técnico agora, o, o ex-presidente Lula caiu de 42% para 41% e Bolsonaro subiu de 34% para 35% em relação à última pesquisa da semana passada né? com isso a vantagem do ex-presidente Lula sobre o presidente Jair Bolsonaro é de 6 pontos 2 a menos do que o registrado há uma semana e uma variação dentro da margem de erro em seguida, Ciro Gomes e Simone Tebet vem aí na pesquisa respectivamente com 9% Ciro Gomes, Simone Tebet com 7%, né? Então a gente vê os dois candidatos Lula e Bolsonaro à frente das pesquisas. A, a diferença entre os dois diminui um pouco, né? ex presidente Lula caiu um pouco, o presidente Jair Bolsonaro subiu um pouco. Os dois estão dentro da margem de erro, então já se considera aí um empate técnico, né, dando já a possibilidade de um segundo turno entre os dois. E os demais candidatos vêm depois, tem até uma parcela maiorzinha do que os outros, que ainda estão mais atrás, em 1%, ou que nem pontuaram, mas ainda é uma diferença muito grande, né? O cenário tá assim entre Lula e Bolsonaro, e a gente chega cada vez mais perto das eleições, né? Então, a gente fica de olho nessas pesquisas por enquanto. E também tem boletim focos para a gente acabar aqui nossa conversa já indo para o final. Segunda-feira é mais isso, né, pessoal? Mais uma agenda da semana, expectativas. Mas eu trago aqui o boletim focos para a gente dar uma olhadinha. Vou colocar aqui. É, acho que assim dá para ver melhor, né? O boletim focos traz aí as expectativas do mercado, né? A mediana dos economistas consultados pelo Banco Central, pela pesquisa Focus, aqui, expectativas do mercado, um agregado das medianas as expectativas para 2022 e 2023, que a gente vai olhar aqui, o IPCA, que é a inflação oficial do país, caiu pela 11ª semana consecutiva para o final de 2022, né? Hoje está em 6,40% a inflação, encerrando 2022 aqui no Brasil, contra 6,61% da semana passada. Lembrando que a gente viu o IPCA na semana passada, veio deflação novamente em agosto, um pouco menor né, do que a vista em julho, mas mesmo assim se deve muito aos programas do governo, às desonerações de impostos aí, é, a queda nos preços dos combustíveis provocada muito pela queda nos preços do petróleo e as medidas do governo também. Então a gente vê a inflação reduzida pela 11 primeira semana consecutiva para 2022 e para 2023 a inflação cai por quatro semanas consecutivas já, fica hoje é, no final hoje, né, a estimativa para o final de 2023 é de 5,17% na inflação e há uma semana era 5,27%. Já o PIB sobe pela 11 primeira semana consecutiva. A gente vê essa relação entre o PIB e a inflação, a inflação cai, PIB sobe para 2022. A estimativa, a projeção, é que encerre é, 2022 com PIB de 2,39%, 2,39% crescimento da economia. Há uma semana, essa estimativa era de 2,26%. E para 2023, o PIB sobe pela segunda semana consecutiva. Estimativa aí que encerre 2023 de 0,5%. Contra 0,47% há uma semana. Né? Já o câmbio real so sobre o dólar está é, estável pela sétima semana consecutiva para 2022, em R$ 5,20 para 2022, R$ 5,20 pela sétima semana consecutiva para 2023 também. Câmbio sem grandes alterações para 2022 e 2023. E a taxa Selic, a taxa de juros, está estável. Pela 12ª semana consecutiva em relação às estimativas do mercado, a taxa Selic deve encerrar é, 2022 em 13,75%. Semana que vem tem decisão de política monetária do Banco Central. Para 2023, a uma semana, continua estável 11,25% a taxa Selic ao final de 2023, pessoal. Esse é o boletim Focus. As expectativas do mercado para 2022 e 2023, deixa eu dar uma olhadinha nos comentários de vocês, já vou colocando a musiquinha, obrigada Anderson por responder, que dava para ler é, Lima, Silson, bom dia começando mais uma semana, vem dividendos é isso aí pessoal, vamos ver o auxílio Brasil parece truco. Cada um fala um valor mais alto para tentar ganhar o jogo. Essa é a análise do Anderson sobre a corrida eleitoral em 2022. Bom dia, William. Também, pessoal, vou colocar nossa musiquinha aqui. Nossa conversa tá encerrando. Quero ver a, a nossa enquete, né? Para a gente encerrar aqui nossa conversa. Perguntei aí sobre o, o andamento né da bolsa do Ibovespa nessa semana. Como vocês acham que os mercados é, vão reagir essa semana? Se deve ser uma semana de ganhos para as bolsas e a gente teve 100 e 127 votos da nossa audiência agradeço muito todos que votaram perguntei se a semana deve ser de ganho para as bolsas e 38% da nossa audiência acredita que sim o bom humor vai prevalecer 50% diz que pode oscilar bastante mas sim vai ser uma semana de ganhos e 12% super pessimista diz que não que acha que deve cair muito essa semana encerrei aqui a nossa enquete vou encerrando a nossa conversa também pessoal muito obrigada pela participação de todos. Agradeço muito a participação de vocês nesse primeiro dia da semana. Vai ter almoço com o gestor essa semana, sim, Douglas. Amanhã, meio-dia, hein? Amanhã eu volto com um recado para vocês. Eu desejo um ótimo dia a todos, bons negócios hoje, uma semana ótima para todo mundo. Vem dividendos, é isso aí. Eu vejo vocês amanhã às 9 horas da manhã, mas hoje o Greg volta às 19 horas com os principais destaques do dia. Enquanto isso, continue com a gente lá no suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. Cobertura completa o dia inteiro. Bons negócios hoje e até amanhã!